0: Ja, der DAX auf Rekordkurs. Wer hätte das gedacht? Vor ein paar Wochen, Monaten war das noch nicht unbedingt denkbar. Aber die Welt ändert sich schnell, auch wenn es mal nach oben geht. Darüber diskutiere ich heute mit Daniel Saurenz von Feingold Research. Herzlich willkommen an der Börse und Patrick Kesselhut von der Société Générale. Wie ist Ihre Erklärung für diese Rekordfahrt des DAX, Patrick Kesselhut?
1: Ja, zum einen ist so ein bisschen Überschwang aus der sehr, sehr günstigen Bewertung, die wir auch lange Zeit hatten, mit einem kurs von knapp um die 10. Der 10-Jahres-Durchschnitt liegt eher bei 13, also waren wir tatsächlich hier wirklich auch sozusagen Schnäppchenjäger vielleicht unterwegs, die einfach dann den Anschub gegeben haben für diese Rallye, die jetzt läuft. Man muss dann sehen, wie es weitergeht natürlich auch im nächsten Jahr. Da gibt es nicht nur sozusagen Sonnenschein am Himmel, es gibt auch ein paar Wölkchen, aber momentan sieht es technisch wirklich stabil aus und wir laufen ja auch stetig weiter nach oben. Ja, ja und bei Ihnen in Feingold Research gibt es ja auch ein, immer ein
0: sehr nahes Covering der Märkte. Sie haben auch einen eigenen Indikator. Ist der denn weiter auf grün? Der ist im Moment leider nicht weiter auf grün, sondern der ist schon leicht
2: angerötet, könnte man sagen. Zum Verständnis, der lag Mitte Oktober auf ganz klarem Kaufsignal. Der speist sich aus Sentimentindikatoren der Anleger, aus Investitionsgrad und aus Volatilitäten. Und da muss man sagen, Ja, Mitte Oktober war ein klares Kaufsignal. Jetzt Mitte Dezember, Anfang Mitte Dezember ist es eher so, dass wir in ein Level gekommen sind, wo es heißt, temporär absichern und vielleicht auch mal Gewinne äh, kassieren, wenigstens in Teilen. Also da ist jetzt äh, beim Sentiment äh, die Lage deutlich anders. Es war ohnehin 2023 so, dass es nur zwei oder drei Kaufzeitpunkte gab, richtig offensive Kaufzeitpunkte. Das war eben der Herbst, dann hatten wir das im März und ähm, Richtung 2024 muss man dann sagen, mal schauen, wann der nächste kommt
0: und ob der dann den DAX Richtung 20.000 schiebt. Ja, das ist genau die Frage. Also wenn Sie da so zurückhaltend sind, sehen Sie denn Chancen fürs nächste Jahr? Naja, natürlich
2: sehen wir Chancen fürs nächste Jahr und die 20.000 war natürlich jetzt ein bisschen äh, ketzerig auch gesagt, denn das ist eine simple Mathematik, dass bei einem Performance-Index, äh, der der DAX ja ist und wo auch Dividenden reinfließen, irgendwann in den nächsten Jahren äh, die 20.000 äh, sichtbar sein wird. Ähm, bloß, Patrick Kesselhoff hat es angesprochen, wir sind momentan KGV-seitig günstig bewertet im DAX. Ich sage ganz bewusst momentan, denn KGV speist sich aus Kurs-Gewinn-Verhältnis und wenn die Gewinne nächstes Jahr abflachen oder sogar mal sinken sollten in den USA vor allem, dann kriegen wir natürlich Gegenwind am Markt. Also es hängt an den Gewinnen und ähm, da bräuchte man die Glaskugel, wie die ausfallen.
0: Ja, und die Frage ist natürlich, werden sich die Kurse äh, an den Gewinnen äh, eher annähern oder umgekehrt? Patrick Kesseluth, wie sind denn Ihre Analysen für das nächste Jahr 2024?
1: Welche Chancen, welche Risiken sehen Sie da? Man muss natürlich auch sehen, die Rallye, die wurde jetzt richtig befeuert, auch noch mal von Fantasien auf Zinssenkungen tatsächlich und zwar nicht unerheblich. Da muss man dann auch wirklich schauen, ob das so kommt. Es gibt auch Stimmen, auch aus der EZB, die wirklich verlauten lassen, dass die, die Notenbanken eben nicht so schnell mit den Zinsen runtergehen, wie es vielleicht jetzt noch viele Marktteilnehmer glauben. Also das wird die eine große Unsicherheit sein. Wie schnell und stark sinken die Zinsen dann im nächsten Jahr? Zweites Thema, Herr Sauens hat es schon angesprochen, ist tatsächlich dann Konjunktur und wirtschaftliche Lage. Momentan ist es so, dass noch eine recht optimistische äh, Prognose fürs nächste Jahr eigentlich eingepreist ist. Ähm, Gewinnwachstum im DAX von 7 Prozent beispielsweise. Und wenn man sich die wirtschaftlichen Indikatoren anschaut, da kommt aber dann doch schon so ein paar Überlegungen auf, muss man sagen. Also zum Beispiel jetzt der Sektorindex in den USA fürs Transportwesen ist doch deutlich eingebrochen. Und der Kupferpreis auch von 8.500 auf äh, 8.100 Dollar. Und das, obwohl Chinas Regierung wirklich ein großes Maßnahmenpaket geschnürt hat, um die, um die Wirtschaft anzukurbeln. Und die Gewinnschätzungen der Analysten sind immer noch relativ hoch. Und wenn diese dann doch mal äh, tatsächlich in Frage stehen und die Gewinnprognosen reduziert werden, ist das aus der Historie eigentlich heraus immer ein eher schlechtes Signal für Börsen und bedeutet in der Regel oft eben sinkende Kurse damit.
0: Das ist genau der Punkt. Wenn äh, eben die Erwartungen so hoch sind, steigt auch die Gefahr, dass sie verfehlt werden. Es könnte auch sein, dass die EZB die Zinsen vielleicht gar nicht so schnell senkt. Richtig, genau. Ja. Und, äh, wie kann man das am besten als Anleger berücksichtigen, wenn man eine passende Strategie sucht?
1: Nun, wir haben ja gesehen, wir sind relativ ähm, schwankungsarm, sage ich mal, unterwegs gewesen in den letzten Monaten oder eigentlich fast dreiviertel Jahr, jetzt mit Ausnahme der starken Rallye natürlich, aber ansonsten eher ruhiges Fahrwasser. Und ich glaube, es macht Sinn, sich darauf einzustellen, dass vielleicht doch mal ein bisschen mehr Schwankungen, Dynamik, Volatilität wieder in die Märkte reinkommt, vielleicht auch schon zu Jahresbeginn und dementsprechend seine Anlagestrategie anpasst. Also wer mit Hebelprodukten beispielsweise arbeitet, eben die Barriere nicht zu stark dranlegen, sich grundsätzlich einfach ein bisschen defensiver vielleicht aufstellen, einfach um solche Rückschläge dann auch ähm, besser abfedern zu können.
0: Vielleicht macht es auch Sinn, Daniel Sorens mal ein bisschen näher in den DAX reinzugucken. Ähm, die Aktien da sind ja durchaus sehr unterschiedlich gelaufen. Als Analysehaus beobachten Sie das, was ist da auffällig? Ja, es ist vor allem auffällig, dass dieses Jahr Überraschungskandidaten in
2: Deutschland vorne sind. Das bezieht sich gar nicht nur auf den DAX, sondern auch auf die Nebenwerte-Indizes. Wir standen, glaube ich, vor einem Jahr hier, da habe ich über Immobilienwerte gesprochen und damals gesagt, dass die antizyklisch eigentlich ganz spannend sein könnten. Wir haben dieses Jahr jetzt eine Vonovia per Saldo im Plus. Wir haben in der zweiten Reihe sogar eine TAC-Immobilien, die auf zwölf Monate zurück sich verdoppelt hat, also 100 Prozent vorne liegt. Und im DAX auch eine Adidas, die hat kaum jemand auf dem Schirm. Bester Titel dieses Jahr. Eine SAP liefert alleine für die DAX-Performance dieses Jahr 500 Punkte bei. Dieser Wert hat sich deutlich nach oben Orientiert auch eine Covestro sehr stark unterwegs. Also man sieht schon, es geht munter durcheinander in Deutschland mit den Gewinneraktien. Das ist übrigens ein wesentlicher Unterschied zu den USA, wo man im Grunde ja die großen Tech-Aktien haben musste. Wenn ich die sogenannten Magnificent Seven nicht hatte, dann sah mein Portfolio nicht so gut aus. Da muss man aber auch sagen die sind mittlerweile einfach durch die Bank ziemlich teuer. Wir bilden das bei uns bei Finegold Research ab über unser Markenwertportfolio, auch mit Hebel. Da konnten wir dieses Jahr knapp 50 Prozent erzielen im Portfolio. Ich bin aber jetzt sehr stark in Cash auch gewechselt, ganz einfach Meta, Adobe, Microsoft und wie sie alle heißen, die sind nicht mehr billig. Da kann man nicht drum rumreden und es gibt dann zwei Möglichkeiten. Entweder man kriegt in Bälde wieder eine Chance oder man muss sich in Geduld üben oder man hat das Glück, dass sie wirklich deutlich zurückkommen und dann habe ich ja mit meiner Cash-Position eine gute Ausgangslage. Aber da ist das klare Statement, die sind nicht mehr günstig.
0: Mhm. Aber auch die Frage an Sie, was heißt das für Anlegerinnen und Anleger? Wie können die sich sinnvollerweise jetzt aufstellen? Welche Strategie ist aus Ihrer Sicht die vielversprechendste?
2: Ja, wir bekommen immer von Lesern die Frage: was, äh, was kann ich denn machen? Mein Portfolio geht jetzt nach unten. Ähm, soll ich mich absichern, wenn die Märkte schon gefallen sind? Mhm. Äh, und jetzt stehen wir wieder hier äh, im Dezember 23 und die Märkte sind oben. Deswegen sage ich zum Beispiel beim DAX, äh, aber auch äh, beim SP 500: Wenn ihr eine Absicherung haben wollt und wenn ihr das Portfolio relativ kost- oder sehr kostengünstig äh, festzuholen wollt, dann sind jetzt, Patrick Kesselhut hat es gesagt, die Optionsscheine zum Beispiel sehr günstig, weil wir haben eine Volatilität, die so niedrig ist, wie seit Januar 2020 nicht mehr. Das ist schon lange her, das war zwei Monate, bevor wir diesen immensen Absturz aufgrund von Corona hatten. Also Januar 2020 waren wir letztmals so billig in der Versicherung für ein privates Portfolio. Und ähm, da kann, braucht man gar nicht zu so sagen, ich weiß, wo der Markt hingeht, das weiß eh niemand. Aber ich kann immer argumentieren mit ähm, Chance, Risikoverhältnis und mit Struktur. Also wir haben jetzt Ende des Jahres, man versichert ja auch sein Auto für das nächste Jahr. Nicht, weil man hofft, dass man einen Unfall baut, sondern weil man sagt, ich will eine Versicherung haben. Mhm. Und genauso sollte man sein, sein Portfolio betrachten. Und jetzt habe ich diese wunderbare Chance zu sagen, ich kann entspannt in 2,24 reingehen. Kleine Absicherungsakzente,
0: prima. Ja, und äh, nun hatten wir ja auch schon äh, eine ziemliche Rallye in den letzten Wochen gesehen. Ähm, so ein bisschen schreit das fast nach Gegenreaktion. Rechnen Sie damit, Patrick, Herr
1: ja, es ist ähm, schwierig einzuschätzen, denn wenn solche Rallyes wirklich an Dynamik erstmal gewonnen haben und momentan ist die Dynamik einfach da, dann kann das sehr weit nach oben gehen. Also die Märkte können auch sehr weit nach oben äh, sozusagen übertreiben. Das ist schwierig abzuschätzen, wo da ein Punkt liegt und wann es vielleicht möglicherweise umkehrt. Ich glaube, man muss sich einfach bewusst sein, dass eben diese Gefahr da ist, dass es eben nicht die nächsten Wochen, Monate so weitergeht wie seit Beginn vom November. Das ist schon wirklich eine ganz außerordentliche Rallye, die hier gelaufen ist. Das mhm. muss man auch mal sehen. Ähm, und dann sich einfach, wie gesagt, anlageseitig oder dann hebelseitig entsprechend positionieren, nicht zu aggressiv. Hm. Was heißt das konkret? Also bei Anlageprodukten beispielsweise könnte es Sinn machen, Produkte zu wählen, die keinen Cap mehr haben, wenn man grundsätzlich von einer positiven Marktmeinung fürs nächste Jahr ausgeht oder die nächsten ein, zwei Jahre, dass man einfach Bonuszertifikate beispielsweise nimmt mit einer entsprechend tieferen Barriere, sodass ein gewisser Risikopuffer einfach da ist und diese Produkte arbeiten dann auch oben hinaus. Wenn die Märkte dann doch stärker zulegen, gehen diese Produkte mit, sodass man hier sozusagen nach oben hin wenig bis nichts aufgibt, aber einfach eine Seitwärtsrendite hat für den Fall, dass eben das Jahr vielleicht doch durchwachsen wird und nicht ganz so positiv abschließt wie es vielleicht jetzt viele meinen. Mhm. Bei der hebel Hebelvariante ähm, kann man natürlich sagen, Turbo-Optionsscheine gehen natürlich immer für die, die wirklich überzeugt sind, dass es jetzt noch mal deutlich nach oben geht. Eine andere interessante Alternative und das könnte ein Blick wert sein tatsächlich sind aus der High-Optionsscheine. Das ist einfach ein Produkt, was immer fest 10 Euro ausbezahlt, wenn der Dax beispielsweise nicht unter eine Schwelle, sagen wir 14.600 Punkte fällt, das war jetzt so das letzte Tief, ähm, und solange diese Barriere nicht berührt wird, gibt es eben immer 10 Euro zurück. Also wer der Meinung ist wo auch immer der Markt hingeht, er fällt aber jetzt nicht mehr allzu stark, der könnte sich diese Produkte auch mal anschauen. Das sind aktuelle Renditen beim genannten Niveau von 14.600 Punkten bis März nächsten Jahres von knapp 25% Prozent annualisiert, dann mhm. möglich zurzeit. Ja, das bedeutet natürlich, sollte das Gegenteil eintreten,
0: habe ich einen Totalverlust, das Richtig muss man dazu sagen. Stay-High-Optionsscheine gehören ja so ein bisschen zu den exotischen Optionsscheinen. Ähm, wäre das, Daniel Sorens auch aus Ihrer Sicht sinnvoll, äh, auch von dem Hintergrund, dass Sie ja doch eher vorsichtig sind, richtig sind es kommt immer darauf
2: an, wie die ins Portfolio passen auch. Also das sind generell Produkte, die sollten ja jetzt keine 20, 30 Prozent des Portfolios ausmachen, sondern das ist ein Akzent im Gesamtportfolio, ähnlich wie das bei Inline-Optionsscheinen der Fall ist. Die fallen ja ein bisschen in die ähnliche Kategorie, also es sind auch exotische Optionsscheine mit dem einzigen Unterschied, sie haben eine obere und eine untere Barriere. Solche Papiere können übrigens auf Einzelaktien auch sehr spannend sein. Tesla beispielsweise bespielen wir sehr oft mit diesen Produktarten oder auch eine NVIDIA, weil uns da die hohe Volatilität in den Basiswerten hilft Und man da tolle Renditechancen ähm, darstellen kann. Ansonsten äh, muss man aber sagen, ähm, ich möchte nochmal anknüpfen an das, was Patrick sagte, zum Thema äh, Zinsen. Was wir dieses Jahr feststellen können, dass die Märkte sehr stark den Ist-Zustand einpreisen. Normalerweise sagt man ja an der Börse, die Börse guckt immer sechs bis zwölf Monate voraus. Sie haben aber eben schon das Thema Zinsen auch angesprochen. Genau bei diesem Thema Zins gehen die Meinungen so weit auseinander und im Grunde gibt es da auch wenig Gewissheit, dass Börsen momentan sehr stark den Ist-Zustand preisen. Das heißt, ich wäre auch sehr vorsichtig damit zu sagen, nächstes Jahr sind sinkende Zinsen erst mal positiv. Denn da muss man sagen, warum sinken denn Zinsen dann möglicherweise, wenn sie so ganz gemächlich nach unten kommen? dann klingt das erstmal gut, weil dann haben wir keine herausragende Schwäche in der Wirtschaft. Wenn die Notenbanken aber stark die Zinsen senken müssten, dann ist das auch schon die Logik, dass die Wirtschaft dann vermutlich nicht mehr gut läuft. Und da, da lehne ich mich mal aus dem Fenster, wäre das nicht besonders toll am Markt, weil dann sind wir wieder beim anfangs angesprochenen G im KGV. Mhm. Dann kommen auch die Gewinne runter. Also diese simple Logik, nächstes Jahr kommen die Zinsen runter, dann steigen die Aktien. Ähm, da würde ich nicht mitgehen, denn wir waren ja 2023 bei der Logik bei vielen Analysten, die Zinsen sind oben, also können die Tech-Werte nicht laufen und es ist genau das Gegenteil passiert. Mhm. Also das Thema Zinsen muss man sehr mit Fingerspitzengefühl anfassen.
0: Mhm. Ja. Ja, das war nochmal ein Exkurs quasi in diese genau. Makrowelt. Es gibt auch andere, die sagen, die Nos, die Hoss nährt die Hoss und es geht einfach weiter. Im Grundoptimismus ist ja durchaus rauszuhören bei Ihnen, Patrick Gesselhut, und das Beispiel was Sie genannt hatten, einmal Bonuszertifikate und zum anderen äh, Stay-High-Optionsscheine, wären ja welche, äh, die für die verhaltenen Optimisten ich, genau das Richtige sind. Was halten Sie denn von dem Vorschlag von Daniel Saurenz, jetzt zu sagen, die Volatilität ist niedrig, klassische Optionsscheine sind deswegen günstig und dazu gehören eben auch Putz und Putz kann ich zum Absichern nutzen, eben
1: genau jetzt Absicherungsscheine zu kaufen? Also grundsätzlich immer, wenn die Volatilität niedrig ist, sind Optionsscheine günstig. Das haben wir schon gehört. Und genau dann macht es auch tatsächlich Sinn, darüber nachzudenken. Und zwar egal, ob man auf steigende Märkte setzen möchte, also mit einem Long, mit einem Call oder eben auf fallende Situationen sich entweder zum Absichern oder wenn man wirklich auf fallende Kurse setzen möchte mit einem Put. Ähm, eben weil die Produkte günstig sind. Deshalb macht es Sinn, weil sie keine Knockout-Schwelle haben. Das ist der andere Punkt und in der Put-Variante gibt es noch einen ganz speziellen weiteren Vorteil. Der profitiert nämlich doppelt, wenn es dann tatsächlich nach unten geht, denn zum einen nicht nur durch die fallende Kurse, wo der Put-Optionsschein im Wert gewinnt, sondern in der Regel steigt auch die Volatilität mit. Und eine steigende Volatilität hat den Effekt, dass Call, aber auch Put-Optionsscheine teurer werden an sich aufgrund dieser Zunahme der Volatilität. Also würde man dann im Fall von einem Kursabsacker dann tatsächlich doppelt profitieren mit diesen Produkten.
0: Was Sie überraschenderweise gar nicht genannt hatten, waren
1: Discount-Zertifikate. Sind die nix im Moment? Die sind momentan verhalten von den Renditen, aber natürlich nicht zu verachten, die sollte man immer im Blick haben, speziell dann, wenn eben die Märkte tatsächlich korrigieren und wir vielleicht einen stärkeren Rücksetzer bekommen, dann ist die Volatilität relativ hoch im Vergleich zu vorher und dort sind die Konditionen sind dann eben auch wieder besser für die Discount-Zertifikate, ja. da hier der Rabatt, der Discount größer ist als in ruhigen Marktphasen. Das heißt, dann sind einfach die Renditen, die man mit solchen Produkten erzielen kann, höher, aber nur wenn die Volatilität hoch ist und nicht erst hoch wird. Ja. Ähm. Um. Ja, vielleicht
2: kann ich da noch ein paar konkrete Beispiele liefern, weil die discount muss man ja auch nicht immer nur auf Indizes sehen, sondern wir haben in den vergangenen Wochen ja auch von Aktien gehört wie Siemens Energy, wir kennen die NVIDIAs, die Teslas, Nell ist ein klassischer Wert oder auch eine HelloFresh und Zalando. Das sind alles hochvolatile Werte und dort sehen die Konditionen für discount in der Regel deutlich besser aus, weil ich mit dieser hohen Volatilität dort in der Produktstruktur gute Auszahlungsprofile liefern kann. Also mit anderen Worten, wenn die Vola hoch ist, habe ich beim Discount dann höher. Puffer oder eine höhere Seitwärtsrendite. Und ähm, das muss dann eben nicht immer nur der
0: Index sein, das können auch Einzelaktien mal sein. Bemerkenswert fand ich ja, was Sie am Anfang sagten, es ist eigentlich immer so, äh, die Stimmung ist oft diametral anders am Markt als das, was Ihr Indikator sagt. Das spricht nicht gegen den Indikator, würde ich sagen. Aber äh, Hoffentlich nicht, ähm, ja, genau. Ist eigentlich professionelle Herangehensweise an den Markt, oder? Wie sehen Sie das, Patrick? Kesselhut.
1: Also das ist ein tatsächlich oft beobachteter Zusammenhang, dass eben dann, wenn die Stimmung sehr, sehr gut ist, eben auch eine gewisse Sorglosigkeit da ist und dann eben Rücksetzer tatsächlich doch oft auch äh, äh, stattfinden. Und andersherum, wenn die Stimmung sehr, sehr schlecht ist und man denkt, das kann eigentlich nur noch weiter nach unten gehen, das denken ja dann wahrscheinlich sehr viele andere Marktteilnehmer auch und haben schon Positionen aufgrund dessen eben aufgelöst, dass es dann eben nicht mehr so viel nach unten geht. Also das ist ein ganz, ganz wichtiges Momentum, man sagt ja, Börse ist zu 90 Prozent Psychologie, das spielt ja genau hier auch mit rein, das ist natürlich mhm. äh, nicht, nicht zu unterschätzen. Ja, dann äh, warten wir mal ab, äh, wie es in zwei, drei Monaten
0: aussieht, ob es richtig war, was äh, der Feingold Research Indikator, so heißt Sentiment, ja genau, Indikator, Sentiment Indikator, jetzt äh, Anfang Dezember gesagt hat. Ähm, ich bedanke mich auf jeden Fall erstmal für das Gespräch. Gerne. Patrick Hesselhut von der Société General, Daniel Saurenz von Feingold Research und meine Damen und Herren, warten wir mal ab. Ob die Jahresendrallye noch eine zweite Stufe übrig hat oder ob es das schon gewesen ist, in ein paar Wochen werden wir es wissen.